2: Xin được kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều và trong khung giờ buổi chiều ngày hôm nay, Tuấn Anh cùng với Thu Thảo sẽ là hai người là câu nối mang đến cho quý vị những tin tức đáng chú ý và những giai điệu âm nhạc rất là tuyệt vời trong chương trình lên sóng ngày hôm nay và để kết nối với chương trình thì quý vị hãy nhớ số điện thoại nóng của chương trình đó là tám quý vị nhé. Chúng tôi rất mong được phục vụ cho quý vị những ca khúc âm nhạc và mong muốn được chia sẻ với quý vị những thông tin mà quý vị đang quan tâm.
3: Dạ vâng thưa quý vị và chương trình của chúng tôi cũng được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Và ngoài ra quý vị thính giả cũng có thể nghe lại chương trình của chúng tôi trên trang web tv vn
2: Vâng thưa quý vị, à, mở đầu chương trình ngày hôm nay hình như thường lệ chúng ta sẽ cùng đến với những chùm tin tức đáng chú ý do phóng viên thực hiện.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 2, Thành đoàn Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp tổ chức chương trình Cập mặt thanh niên lên đường nhập ngũ và tuyên dương quân nhân xuất ngũ tiêu biểu. Tới dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cùng các thanh niên lên đường nhập ngũ và quân nhân xuất ngũ tiêu biểu. Phát biểu tại chương trình, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh nhấn mạnh Phát huy truyền thống phong trào ba sẵn sàng năm xưa trước những yêu cầu đòi hỏi ngày càng cấp thiết của nhiệm vụ quốc phòng, quân sự nói riêng và sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc nói chung, ban thường vụ thành đoàn Hà Nội đã triển khai tích cực phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt công tác động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, công tác hậu phương quân đội. Tổ chức đoàn thanh niên các cấp luôn xác định quân đội là trường học lớn của thanh niên được học tập, rèn luyện trong quân đội, góp phần hoàn thiện nhân cách mỗi người. Công hiến năng lực và phẩm chất cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc là niềm vinh dự, tự hào, là trách nhiệm công dân của thanh niên Việt Nam. Tại chương trình đã diễn ra giao lưu, khát vọng, cống hiến, lễ sống thanh niên với sự tham gia của nhạc sĩ Trương Quý Hải cùng các nguồn nhân xuất ngũ và các thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ năm 2022.
2: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành các quyết định giao nhiệm vụ tổ chức lập 3 đồ án quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1 trên 2.000 Tại thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì. Cụ thể, Ủy ban nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây là đơn vị tổ chức lập đồ án quy hoạch phân khu đô thị ST2 tại xã Đường Lâm, xã Thanh Mỹ và đồ án quy hoạch phân khu đô thị ST3 tại phường Xuân Khanh và các xã Thanh Mỹ, Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội lập đồ án quy hoạch phân khu đô thị ST4 tại các xã Đường Lâm, Thành Mỹ, Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây và xã Cam Thượng huyện Ba Vì. Các đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức lập đồ án có trách nhiệm chủ trì phối hợp cùng Sở Quy hoạch Kiến trúc, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội cùng các sở ngành thành phố lập đồ án theo đúng quy định pháp luật về quy hoạch, quy hoạch đô thị, đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.
3: Ban chỉ đạo chương trình số 03 của thành ủy Hà Nội khóa 17 về chỉnh trang đô thị phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025 vừa ban hành kế hoạch số 02 ngày mùng 10 tháng 2 năm 2022 thực hiện một số nội dung trọng tâm năm 2022. Theo đó, Ban chỉ đạo chương trình số 03 yêu cầu các sở ngành khẩn trương hoàn thành các cơ chế chính sách trọng tâm. Cụ thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng cơ chế chính sách về đầu tư, cải tạo, chỉnh trang các công trình, tập trung vào nhà biệt thự, công trình kiến trúc có giá trị, hạ ngầm và chỉnh trang tuyến phố, các dự án mở rộng mạng lưới cấp nước sạch, xây dựng mới các công viên, vườn hoa trên địa bàn thành phố để hướng dẫn các sở ngành, Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã thực hiện sở quy hoạch kiến trúc chủ trì xây dựng quy trình hướng dẫn các quận huyện thị xã và các đơn vị có liên quan trong lĩnh vực chỉnh trang cải tạo các nhà biệt thự công trình kiến trúc có giá trị chỉnh trang tuyến phố quy hoạch các khu trung cư cũ đẩy nhanh lập quy hoạch thiết kế đô thị để thực hiện chỉnh trang các tuyến đường phố công trình kiến trúc có giá trị đặc biệt biệt thự xây dựng trước năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận giả soát, lập danh mục các tuyến đường, phố chỉnh trang mặt đường kết hợp với chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đô thị, công trình mặt phố.
2: Sáng ngày 12 tháng 2 tại trường Trung học cơ sở Vĩnh Quỳnh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân nhâm dần năm 2022 của huyện Thanh Trì. Dự lễ phát động còn có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành thành phố. Cán bộ nhân dân huyện Thanh Trì cùng đông đảo học sinh trường Trung học cơ sở Vĩnh Quỳnh phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân nhâm dần năm 2022. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường đề nghị các đơn vị chức năng của huyện đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của việc trồng cây với đời sống kinh tế xã hội và cảnh quan môi trường. Mỗi đơn vị cần xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công cho từng cơ sở trực thuộc về việc trồng, chăm sóc và bảo vệ các khu vực trồng cây xanh tạo thành phong trào mạnh mẽ để nhân dân hưởng ứng tham gia trồng cây xanh với phương châm nhà nhà trồng cây, người người trồng cây, mọi tổ chức đều tham gia trồng cây. Đồng chí Nguyễn Tiến Cường cũng kêu gọi các đoàn thể nhân dân, tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn và các hộ gia đình cá nhân tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây, qua đó góp thêm hương sắc cho đất Việt mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững như di nguyện thiêng liêng của bác. Tại lễ phát động, lãnh đạo thành phố Hà Nội, huyện Thanh Trì Cùng các đại biểu và học sinh đã tham gia trồng cây tại trường trung học cơ sở Vĩnh Quỳnh.
3: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những thông tin do Tuấn Anh và Thu Thảo truyền tới quý vị thính giả. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục gửi tới quý vị những thông tin tiếp theo có trong truyền động Hà Nội Chiều ngày hôm nay. Có ngay sau đây, kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc đầu tiên có trong truyền động Hà Nội Chiều.
4: dù anh mong ngàn lớp xong sổ về đâu dù bóng cát mãi xa tình yêu anh ngập tràn còn sóng cuốn hơn ngàn biến giấc mơ ngày và một mình ngồi nhớ về nơi rồi lúc xưa trong
2: quý vị và các bạn vừa được lắng nghe ca khúc Valentine chờ với giọng ca của ca sĩ Vũ Vực Thịnh. Và thưa quý vị, chắc là chỉ còn khoảng 2 ngày nữa thôi là đã đến ngày Valentine rồi. Dạ vâng ạ. Vâng cũng là mong muốn cho là chúc cho những quý vị nào mà đang có người yêu rồi, có người thương rồi thì chúng ta sẽ có một cái ngày Valentine sắp tới là thật là vui vẻ bên người mà mình yêu quý. À, còn những ai mà đang còn FA đúng không nhỉ? Dạ, vâng à, ạ. Thì sẽ mau, mau chóng tìm được cái người mà mình mà gọi là cảm thấy là rất là yên bình khi mà bên cạnh người đó dạ vâng
3: (cười) còn ngay bây giờ thì thu thảo và tuấn anh sẽ mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang một nội dung khác có trong truyền động hà nội chiều ngày hôm nay thưa quý vị Trong cuộc sống này có rất là nhiều điều mà chúng ta khó có thể nói trước đúng không ạ? Tình yêu cũng là một thứ như vậy, hay là chuyện sinh tử. Và bên cạnh những vấn đề như vậy thì trong cuộc sống hàng ngày chúng ta cũng sử dụng đến rất là nhiều đồ công nghệ và chúng ta vẫn thường hay nói là đồ công nghệ cũng là một thứ chúng ta rất là khó có thể nói trước, rất là khó có thể đoán định trước là nó nó sẽ như thế nào, nó có bền hay không, hay là nó sẽ nhanh hỏng. Wow. đôi khi thì những cái đồ công nghệ mà chúng ta sử dụng trong cuộc sống hàng ngày nó hỏng, chưa chắc đã là do lỗi của nhà sản xuất đâu thưa quý vị mà rất là có thể là trong quá trình mà chúng ta sử dụng. Đôi khi chúng ta sử dụng chưa đúng cách hoặc là có những cái thói quen mà chúng ta nghĩ rằng là nó tốt thế nhưng mà thực sự uh-huh. ở cái tác dụng mà chúng nó đã, à, mà những thói quen đó đem lại thì lại ngược lại khiến cho đồ mà chúng ta sử dụng nó nhanh hỏng hơn đấy.
2: Vâng, đúng như Thu Thảo đã chia sẻ đồ điện tử hay đồ công nghệ là những cái món đồ mà đã gắn bó chúng ta ừ. rất nhiều trong mùa dịch Covid-19 vừa rồi. Thế nhưng mà cũng có nhiều người lại không biết cách để sử dụng cũng như là bảo quản cái đồ công nghệ và đồ điện tử một cách đúng cách để giúp cho đồ điện tử sử dụng được lâu và bền hơn. Thì trong chương trình ngày hôm nay Tuấn Anh cũng như Thu Thảo cũng sưu tầm được một vài những cái điều mà chúng ta cần tránh và những một vài điều chúng ta nên làm để giúp cho những đồ điện tử và đồ công nghệ của chúng ta nó sẽ bền bỉ với thời gian hơn nhé. Đầu tiên thì đó là một trong những cái lỗi khi mà sử dụng đồ điện tử và đặc biệt là chiếc laptop của chúng ta. Đó là một số người thì thường hay sử dụng laptop ở trên đệm và đây là một cái thói quen không tốt giúp cho, Khiến cho chiếc laptop của chúng ta mau gặp những cái vấn đề Và dễ bị hỏng hơn Bởi vì là nếu như laptop của quý vị và các bạn mà không được làm mát Hoặc là các cái khe tản nhiệt ấy, nó bị bít kín khi mà chúng ta để, để trên nệm Và à, mùa đông mà Thì chắc dạ. chắn rồi Các cái khe tản nhiệt này nó sẽ bị bịt lại Và khi hoạt động trong một cái thời gian dài Sẽ khiến cho máy của quý vị nó bị nóng lên Do, do vậy là các bạn cũng không, không nên là chùm chăn và xem phim trên laptop cả ngày Hoặc là để cho cái chiếc laptop nó bị quá nóng Và ừ. khi mà nóng lên như vậy Nó sẽ làm giảm đi cái tuổi thọ của pin Và gây ra những hỏng hóc nghiêm trọng Cũng như là thậm chí Nhiều trường hợp là laptop cũ rồi lâu ngày rồi Nó có thể gây phát nổ chẳng hạn Rất là nguy hiểm
3: Dạ vâng thưa quý vị Bên cạnh thói quen là chúng ta sử dụng laptop ở Trên đệm thì việc mà chúng ta không bao giờ Tắt máy tính của mình Cũng là một sai lầm mà có rất là nhiều người mắc phải có rất là nhiều người trong số chúng ta có thói quen là chúng ta sẽ để laptop hoạt động liên tục Hoặc là thường xuyên không tắt máy hoàn toàn Mà chỉ chuyển máy sang chế độ ngủ thôi Và chúng ta nghĩ rằng là điều đó sẽ giúp cho laptop của mình bền hơn Thế nhưng mà thực tế là không phải đâu thưa quý vị Để có thể cải thiện được tuổi thọ của pin ở trên laptop của chúng ta ấy, Thì quý vị nên tuân thủ theo các chế độ năng lượng định kỳ của nó Quý vị nên xả sạch pin laptop bằng cách À, và sau đó sạc đầy pin trong khi tắt máy mỗi tháng một vài lần ở à, Đó cũng là một cách để giúp bảo quản laptop à, Nói riêng hay là thiết bị đồ điện tử của chúng ta nói chung à, Được lâu hơn đấy.
2: Và, Ngoài việc là chúng ta không nên... À... Để laptop ở trên đệm và chùm chăn khi sử dụng Thì chúng ta cũng không nên là dùng bữa bên cạnh chiếc máy tính Hay là chiếc laptop của mình Bởi vì các cái vụn của đồ ăn nó có thể rơi vào bàn phím của các bạn Và nhất là chiếc laptop thì nó là máy tính sách tay Cho nên là bàn phím nó đi liền với máy luôn Nó có thể bị mắc kẹt vào trong những khoảng trống của các phím và dần dần thì những cái thói quen mỗi ngày như thế này Nó sẽ khiến cho bàn phím của quý vị nó sẽ gặp vấn đề Đôi khi thì nó sẽ bị liệt bàn phím Và dẫn đến việc là chúng ta có thể là sẽ phải thay bàn phím này Và ngoài ra khi các bạn uh, uống nước hay ăn uống Ở cạnh cả chiếc laptop của mình cũng dễ xảy ra những trường hợp Ví dụ như chẳng hạn là chúng ta ngồi uống cà phê buổi sáng chẳng hạn Và không may mình sơ ý mình đổ cà phê ra bàn phím Thì không chỉ là bàn phím hỏng Mà có khi là cả cái chiếc laptop của quý vị cũng phải uh, gặp vấn đề luôn đấy
3: Dạ vâng thưa quý vị, ở tiếp theo nữa đó là việc mà chúng ta sạc điện thoại qua đêm. Đây là một sai lầm mà sẽ có nhiều người gặp phải đây. Ở thói quen này thì sẽ không thành vấn đề nếu như mà quý vị thay đổi điện thoại của chúng ta thường xuyên. Nhưng mà nếu như mà ở mỗi chúng ta muốn điện thoại của chúng ta gắn bó với chúng ta lâu bền hơn thì hãy hạn chế việc tối đa việc mà chúng ta sạc pin qua đêm quý vị nhé. Nếu mà chúng ta vẫn giữ nguyên mức sạc là 100% trong suốt đêm đấy thì ở điện thoại của chúng ta sẽ bắt đầu sạc pin và từ đó sẽ làm giảm dung lượng theo thời gian mà chúng ta sử dụng. Ờ, tiếp theo nữa đó là pin uh, lithium-ion không yêu cầu sạc đầy bởi vì là điện áp cao. Điều này cũng sẽ rất là dễ dẫn đến tình trạng là pin điện thoại của chúng ta dễ bị chai đấy ạ.
2: Vâng ngoài việc là chúng ta không nên sạc qua đêm này, một điều mà rất nhiều những bài báo này, những bài viết đã khuyến cáo đúng ừ. rồi, thì chúng ta sử dụng nhiều loại sạc khác nhau cũng là một cái thói quen xấu khiến cho chiếc điện thoại của chúng ta nhanh bị chai pin. À, quý vị nên sử dụng những cái loại sạc mà chúng ta chính hãng này, tránh mua những loại sạc pin hay là dây pin không đảm bảo chất lượng trôi nổi trên thị trường và thường thì những loại dây này Dây sạc này khi mà quý vị đến với Một cái cửa hàng phụ kiện điện thoại Thì cái người bán phụ kiện Người ta sẽ tư vấn cho quý vị Là mua loại rẻ, loại đắt Và thường thì mọi người thường hay tiết kiệm Tức là mua cái điện thoại khoảng vài chục triệu Thì cũng không sao đâu Nhưng mà đến khi mà mua cái phụ kiện Tức là mua sạc thì mọi người lại cảm thấy bị tiếc là chỉ mua những cái sạc củ sạc chỉ có 50.000 đồng thôi ừ. dây sạc thì cũng chỉ vài chục nghìn thôi dạ, vâng. và thử hỏi là vài chục nghìn như thế với một cái thiết bị là hàng trị giá hơn chục triệu đồng ừ. thì nó liệu có cân xứng và xứng đáng hay không thì có khi sạc vào nó lại còn làm hỏng chiếc à, điện thoại của mình thì quý vị hãy đến những cơ sở uy tín mua củ sạc và dây sạc để hãy mua đắt lên một chút khoảng vài trăm nghìn đi dạ. thì chúng ta sử dụng yên tâm và máy của chúng ta nó cũng à, đỡ bị hỏng hơn
3: ừ. tiếp theo nữa đó là việc mà chúng ta làm sạch đồ Thiết bị điện tử không đúng cách Có nhiều người có thói quen Rằng là chúng ta sẽ chăm chút Điện thoại hay là laptop của mình Bằng cách là lau chùi đúng không ạ Thế nhưng mà Nếu mà chúng ta nhìn ở phía trước Thì đó là một việc rất là tốt thôi Bởi vì việc mà chúng ta làm sạch điện thoại Thì cũng giảm bớt được bụi bẩn Bám ở trên điện thoại của chúng ta Và thế nhưng mà nếu như mà quý vị dùng thêm những hóa chất tẩy rửa để mà lau chùi ở trên các bề mặt ví dụ như là laptop hay là điện thoại của mình thì cũng cần phải lưu ý quý vị nhé bởi vì là có nhiều dung dịch tẩy chứa đựng các chất ăn mòn mạnh thì điều này có thể dễ làm hỏng lớp phủ màn hình ở trên điện thoại hay là laptop hay là những thiết bị công nghệ mà quý vị đang sử dụng à, chính vì vậy à, quý vị hãy lưu ý là chúng ta sử dụng vải sạch vải mềm và tránh dùng các loại giấy ăn hay là khăn ăn bởi vì Ừ, mặc dù là chúng ta nghĩ rằng là nó mềm thôi Thế nhưng mà ừ. cũng rất là dễ khiến màn hình của mình bị cháy xước đấy ạ
2: Vâng Tiếp theo thì chúng ta cũng uh, Ngoài việc là Tuấn Anh cũng vừa chia sẻ Là chúng ta cần phải có củ sạc dây sạc Nó chất lượng này ừ. Thì chúng ta cũng cần phải sử dụng cái ổ cắm khi chúng ta cắm sạc nó cũng phải chất lượng nữa cơ Bởi vì một ổ cắm điện uh, tốt Thì sẽ phải là một ổ Có thể cắm được cái gì, uh, củ sạc Nó thật mạnh và thật chắc uh, Và phích cắm điện nó phải uh, Khớp vào với nhau, khít vào với nhau Thì khi mà chúng ta sạc pin Cái nguồn điện đi nó mới đều đặn Và nó không có cái sự biến đổi nhiều Và ngoài ra nó còn có cái sự an toàn trong đó nữa bởi vì là cũng có nhiều cái trường hợp mà chúng ta cắm cái, cái củ sạc vào trong ổ cắm và để hở ừ. cả một cái đoạn chân dài khoảng 1-2cm. Dạ. Như vậy thì nhà có trẻ nhỏ hay là có cái con vật nào đó nó nghịch ngợm thì nó không... không may là nó chạm vào thì cũng rất là nguy hiểm ừ. đúng không ạ? Nhưng quý vị cũng cần phải uh, lưu ý đến cái điều này nhé.
3: Dạ vâng thưa quý vị, tiếp theo nữa đó là không bao giờ rút nguồn điện tivi Đây cũng là một thói quen mà nhiều người gặp phải ảnh hưởng rất lớn đến những thiết bị công nghệ mà chúng ta sử dụng vào những ngày ví dụ như là mưa gió mưa bão hay là sống chớp thì việc mà chúng ta rút nguồn điện hay là dây cáp tín hiệu ra khỏi tivi là một việc rất là đúng thôi là hết sức cần thiết để tránh trường hợp một thiết bị của chúng ta sẽ bị sét đánh dẫn đến hỏng hóc đúng không ạ Thế nhưng mà khi mà chúng ta không sử dụng thì quý vị nên rút nguồn điện cấp cho TV thay vì là chúng ta chỉ tắt bằng điều khiển từ xa thôi. Bởi vì nếu như mà chúng ta chỉ tắt bằng điều khiển từ xa thôi thì TV vẫn sẽ hoạt động ở chế độ là Standby, có nghĩa là vẫn đang hoạt động ngầm. Việc này thì đồng thời sẽ làm giảm tuổi sử dụng của sản phẩm đấy ạ.
2: Và tiếp theo cũng là một trong những cái thói quen mà chúng ta thường hay mắc phải đó là dùng pin đến mức tạn kiệt. Với các thiết bị điện tử ngày nay thì đều sử dụng loại pin đó là pin lithium ion và pin lithium polymer Và chúng đều có đều không có cái bộ nhớ bên trong nên chúng ta cũng không cần phải chờ đến khi pin cạn kiệt 0% rồi mới sạc Với những loại pin này thì sẽ có vòng đời từ 400 đến 600 lần sạc và được tính theo những lần pin bị cạn 0% rồi sạc lại Cho nên là việc càng để cạn pin rồi mới bắt đầu sạc thì sẽ càng làm giảm tuổi thọ của chúng hơn vì vậy là để tăng tuổi thọ của pin và thiết bị các bạn đang sử dụng, các bạn cần sạc pin thường xuyên hơn. Và cách tốt nhất thì các bạn hãy sạc pin khi pin còn khoảng từ 10 đến 20%. Và điều này cũng giúp làm tăng cái vòng đời của pin lên khoảng 1.000 đến 1.100 lần sạc đấy ạ. Ừ,
3: dạ vâng thưa quý vị, để nắng chiếu vào màn hình cũng là một sai lầm khi mà chúng ta sử dụng các thiết bị điện tử. Đối với những người làm việc văn phòng hay là các bạn học sinh sinh viên thì chúng ta sẽ thường đặt bàn làm việc ở nơi mà có cửa sổ thoáng mát đúng không ạ? Thế nhưng mà quý vị cũng lưu ý nhé là để ở mặt bàn như vậy cũng được. Thế nhưng mà tránh tình trạng là để bị ánh nắng mặt trời chiếu vào một cách trực tiếp. Nếu như mà các thiết bị điện tử của chúng ta tiếp xúc thường xuyên với ánh nắng thì sẽ làm màu sắc hiển thị ở trên màn hình mà chúng ta sử dụng bị lạc màu theo thời gian. Tiếp theo nữa là hãy cẩn thận khi mà lau chùi màn hình, điều này thì Thu Thảo cũng đã chia sẻ ở bên trên rồi, đó là chúng ta hãy sử dụng khăn mềm để lau thôi, tránh dùng khăn ăn hay là khăn ướt. Và tiếp theo nữa là đừng dùng tay hay là bất cứ một vật gì ấn vào màn hình của mình, nếu như mà quý vị không muốn màn hình của chúng ta để lại những vệt đen, điều này rất là xấu xí đến những thiết bị mà chúng ta sử dụng. Và trước khi mà gập laptop lại thì hãy kiểm tra cẩn thận xem là chúng ta có để quên vật gì ở trên bàn phím hay không. Bởi vì là đôi khi chỉ có một vật nhỏ thôi, ví dụ như là mẫu bánh mì hay là những cái đồ ăn vặt mà chúng ta để lại trên bàn phím thì cũng có thể làm hỏng mặt kính mà chúng ta đang sử dụng đấy thưa quý vị.
2: Vâng, à, vừa rồi là một số những cái thông tin mà à, Tuấn Anh cũng như Thu Thảo sưu tầm được à, về à, cách để chúng ta À, ảo quản này, sử dụng thiết bị điện tử à, từ TV, điện thoại di động cho đến là laptop những ừ. thiết bị gắn bó rất à, mật thiết với chúng ta trong những ngày gần đây à, và hy vọng rằng là những cái thông tin vừa rồi sẽ giúp ích cho quý vị và nếu như quý vị có những thông tin hay là mẹo hay nào đó cũng liên quan đến chủ đề này cũng có thể chia sẻ với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình đó là 024 377 quý vị nhé Còn bây giờ tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc trong giây lát
4: Quá khứ và cả tương lai, là hiện tại không bao giờ phai. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng nhưng không có nghĩa, không sóng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả song rộng hơn cả đất. Vượt qua cả những ngang mây thiên đường, sâu có nói bao điều. Cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả.
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
2: Quý vị đang được lắng nghe chương trình chuyển động Hà Nội chiều và Tuấn Anh cũng như là Thu Thảo sẽ tiếp tục chuyển đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý của buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, sáng nay lễ hội Xuân Hồng đã chính thức quay trở lại trong dịp đầu xuân lượng máu phục vụ cấp cứu là và điều trị thường khan hiếm và các dịp đầu năm sau khi nghỉ Tết. Trong khi đó dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp cũng khiến cho công tác vận động tổ chức hiến máu gặp nhiều khó khăn suốt hai năm qua. Với nhiều nỗ lực chuẩn bị sáng nay lễ hội xuân hồng chương trình hiến máu có quy mô lớn nhất cả nước đã chính thức quay trở lại trong dịp đầu xuân là nơi những tấm lòng nhân ái cùng chung sức trao cơ hội sống cho rất nhiều người bệnh. Sau 2 năm ảnh hưởng do dịch bệnh phải thay đổi nhiều hình thức tổ chức. Năm nay, lễ hội Xuân Hồng, lễ hội hiến máu lớn nhất Việt Nam được tổ chức trong thời gian dài kỷ lục là 9 ngày, bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến ngày 20 tháng 2 tại Viện Huyết Học Truyền Máu Trung ương và 4 điểm tiếp nhận khác trên địa bàn thủ đô. Năm nay, lễ hội dự kiến tiếp nhận khoảng 7.000 đơn vị máu từ khoảng 10.000 lượt người tham gia. Trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội vẫn tiếp tục tăng cao, lễ hội hiến máu sẽ diễn ra với quy trình đảm bảo an toàn chống dịch, và đặc biệt có những điểm thay đổi để thích ứng linh hoạt, trong đó có việc ra mắt tính năng hiến máu trên Facebook, lần đầu tiên triển khai ở Việt Nam. Trong hành trình 14 năm liên tục cứu người, trao cơ hội sống, Lễ hội Xuân Hồng đã tiếp nhận gần 92.000 đơn vị máu, một con số biết nói thể hiện tinh thần tương thân tương ái tốt đẹp từ ngàn đời nay của dân tộc Việt Nam
3: thưa quý vị do diễn biến dịch bệnh phức tạp tỉnh nam định đã quyết định dừng không tổ chức lễ hội khai ấn đền trần xuân nhâm dần 2022 đây là năm thứ ba tỉnh nam định không tổ chức lễ hội khai ấn đền trần song người dân du khách về đi lễ nếu có nhu cầu xin ấn đầu năm vẫn sẽ được đáp ứng đầy đủ tại khu vực riêng ông nguyễn đức bình trưởng bác quản lý khu di tích lịch sử văn hóa đền trần chùa tháp cho biết do tình hình dịch bệnh covid 19 tại tỉnh nam định vẫn đang diễn biến phức tạp nên năm nay vẫn không tổ chức lễ hội khai ấn Tuy vậy, để tưởng nhớ công đức của các vua Trần, vào đêm ngày 14 tháng Giêng, các cụ cao niên trong từ đền vẫn thực hiện nghi lễ khai ấn nội bộ trong nội cung, không có đại biểu dự và cũng không có nhân dân và du khách thập phương dự. Để đảm bảo an ninh trật tự, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, Ban Quản lý Khu Di tích Lịch sử Văn hóa Đền Trần, Chùa Tháp cũng dự kiến tăng cường cán bộ, nhân viên trực, treo thêm các biển hiệu Pano tại các trục đường chính cũng như là lối ra vào bên trong nhà đền. Bố trí thêm các lọ dung dịch sát khuẩn rửa tay, quét mã QR khai báo y tế để hỗ trợ người dân, du khách thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống dịch bệnh.
2: Hôm qua, Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra việc chấp hành pháp luật kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố, thời gian kiểm tra trong vòng 7 ngày. Đoàn kiểm tra bao gồm: thanh tra Sở Công Thương, đại diện Cục Quản lý Thị trường thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Công an thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn do Phó Tránh Thanh tra Sở Công thương Lê Hoàng Hải làm trưởng đoàn. Đoàn sẽ thực hiện kiểm tra đột xuất không báo trước. Đối tượng kiểm tra là các thương nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Thời kỳ kiểm tra từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến thời điểm kiểm tra. Những phát sinh có liên quan trước thời kỳ này đều được điều tra làm rõ khi cần thiết. Trong quá trình kiểm tra, nếu có phát hiện trường hợp vi phạm pháp luật, đoàn sẽ lập biên bản vi phạm hành chính. Ngoài ra, đoàn có quyền niêm phong tu giữ tài liệu, tăng vật vi phạm và đình chỉ các hoạt động trái pháp luật, xử phạt theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý.
3: Ứng dụng phòng chống dịch PC Covid đã được cập nhật thêm tính năng tự động cảnh báo người dùng có nguy cơ tiếp xúc với F0. Theo thông tin từ Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch Covid-19 quốc gia, ứng dụng PC Covid sẽ gửi các thông báo đến những người dùng từng đến địa điểm, từng di chuyển phương tiện hay tiếp xúc gần với F0. PC Covid sẽ cảnh báo người dùng nếu có quét mã QR cùng một địa điểm với F0 trong vòng 1 giờ đồng hồ. Việc cảnh báo tự động cho người dân khi đến những địa điểm có F0 sẽ giúp cho mọi người chủ động theo dõi sức khỏe và có các biện pháp phòng chống dịch kịp thời để bảo vệ bản thân và những người xung quanh. Hiện tại, PC-COVID cung cấp cho người dùng các tính năng chính như cấp, quản lý mã QR cá nhân và địa điểm, quét mã QR, ẩn, hiện thông tin mã QR, khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa, phản ánh của người dân, thông tin tiêm vaccine, thông tin xét nghiệm. đang chú ý, PC-COVID liên tục được bổ sung các tính năng, Tiện ích thuận lợi cho người dùng như cho phép người dùng có thể quét mã QR khi không có kết nối Internet, khai báo y tế offline, gửi phản ánh offline và khai báo y tế nhanh.
2: Ngày 12 tháng 2, Công an huyện Mỹ Đức Hà Nội cho biết đã lập biên bản xử lý các trường hợp cò mồi, lôi kéo tranh giành khách vãn cảnh chùa hương gồm Nguyễn Thành C, sinh năm 1972, Lê Thúy C, sinh năm 1979, Lưu Văn T, sinh năm 1975, Bùi Quốc P, sinh năm 1982. Huỳnh Thị Hát sinh năm 1974, Bùi Văn Hát sinh năm 1983 cùng ở huyện Mỹ Đức và một trường hợp khác được nhắc nhở, yêu cầu không tái phạm. Căn cứ hành vi vi phạm, công an huyện Mỹ Đức đã lập hồ sơ xử lý 6 trường hợp, phạt số tiền 4,2 triệu đồng, tạm giữ hai xe mô tô, 4 giấy phép lái xe. Theo công an huyện Mỹ Đức, từ ngày 11 tháng 2 thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, tuần tra kiểm soát giao thông ở khu vực dọc tuyến đường 419. Đoạn từ xã Hùng Tiến đến Hương Sơn, các đơn vị nghiệp vụ của công an huyện phát hiện xử lý các đối tượng cò mồi đang có hành vi lôi kéo tranh giành khách vãn cảnh chùa Hương gây mất trật tự công cộng. Theo lời khai gia đình các đối tượng đều có do có hoạt động kinh doanh dịch vụ chở khách ở chùa Hương. Thời gian tới, công an huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục triển khai lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến đường dẫn vào chùa Hương và khu vực khu di tích thắng cảnh cùng với đó phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự, phòng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, sở giao thông vận tải tuần tra công khai và mật phục để xử lý nghiêm các trường hợp coi mồi, tranh giành khách gây mất an ninh trật tự khi chùa Hương được đón xuân, đón khách du xuân.
3: Thưa quý vị vừa rồi là những thông tin mà Thu Thảo và Tuần Anh truyền tới quý vị khán giả. Ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn một vài phút với một giai điệu âm nhạc và sau ca khúc này chúng tôi sẽ còn quay trở lại và truyền tới quý vị những thông tin đáng chú ý tiếp theo.
4: anh vẫn đợi chờ giây phút em về để anh được nhìn thấy em được nghe nói cười và được ôm em mãi
0: các số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 02437736688. Dạ vâng thưa quý vị, chúng ta đang cùng nhau quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều về ngày hôm nay và để tiếp tục chương trình, Thu thảo và Tuấn Anh sẽ tiếp tục gửi tới quý vị những thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, test COVID dùng cho máy PCR được nhập khẩu từ Tây Ban Nha với giá khai báo trung bình từ 106.000 đồng cho đến 130.000 đồng một test. Test xét nghiệm COVID nhập khẩu từ Hàn Quốc, giá khai báo trung bình từ 96.000 đồng cho đến 150.000 đồng một test. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa có ý kiến về việc trong tháng 3 tới sẽ thanh tra mua sắm trang thiết bị y tế. Sinh phẩm, ký xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng chống dịch COVID-19 tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Y tế theo đúng kế hoạch năm 2022 đã được phê duyệt. Liên quan đến hoạt động nhập khẩu trang thiết bị y tế, máy móc dùng trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, Tổng cục Hải quan vừa công bố số liệu nhập khẩu của Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh, theo tổng cục hải quan, công ty cổ phần y tế Đức Minh có mã số thuế là 0101150040, địa chỉ số 51 ngõ 205 ngách 323/83 đường Xuân đỉnh, phường Xuân đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, thành lập năm 2001. Ông Nguyễn Bình Minh, tổng giám đốc công ty cổ phần y tế Đức Minh làm đại diện. Công ty hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu, kinh doanh các mặt hàng hóa chất, chất xét nghiệm và máy móc thiết bị y tế phục vụ chuẩn đoán trong y tế. Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh có tổng kim ngạch nhập khẩu trong 2 năm 2020 và 2021 là 4.381 tỷ đồng. Các mặt hàng nhập khẩu chính bao gồm bộ test bệnh truyền nhiễm và hô hấp, máy móc và các bộ phận phục vụ xét nghiệm bộ test COVID.
2: Thưa quý vị, quyết định của Mỹ cấp phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech cho trẻ nhỏ dưới 5 tuổi sẽ phải trì hoạn ít nhất 2 tháng sau khi Cơ quan Quản lý dược phẩm và Thực phẩm Mỹ FDA tuyên bố cần thêm các dữ liệu thử nghiệm. FDA cho biết đã đánh giá các thông tin mới từ cuộc thử nghiệm mà Pfizer-BioNTech đã gửi kèm cùng với đơn xin cấp phép. Tuy nhiên, cơ quan này khẳng định cần thêm nhiều dữ liệu đánh giá hơn trước khi có quyết định. Theo kế hoạch trước đó, FDA dự định trong tuần tới sẽ đưa ra khuyến nghị sử dụng loại vaccine trên cho trẻ sơ sinh và trẻ từ 6 tuổi, 6 tháng tuổi đến 4 tuổi, Sau đó, chính phủ Mỹ sẽ triển khai chương trình tiêm chủng dành cho trẻ nhỏ từ ngày 21 tháng 2. FDA trước đó đã yêu cầu Pfizer đẩy nhanh quá trình xin cấp phép sử dụng vaccine ngừa Covid-19 cho nhóm trẻ nhỏ này do biến thể Omicron đang làm gia tăng số ca nhiễm mới, đặc biệt ở trẻ em.
3: Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi công nhân Mỹ tại Ukraine lập tức rời khỏi đây để tránh nguy cơ căng thẳng leo thang. Động thái này diễn ra sau cuộc điện đàm giữa ông Biden và một loạt nhà lãnh đạo phương Tây về tình hình Ukraine. Theo đó, công dân Mỹ đã được khuyến cáo rời khỏi Ukraine trong vòng 48 tiếng sau khi Nga đưa ra phản hồi cứng rắn đối với các động thái của các nước phương Tây. Anh và Na Uy tiếp bước Mỹ kêu gọi công dân rời khỏi Ukraine sớm nhất có thể do lo ngại nguy cơ xung đột quân sự Nga-Ukraine. Anh khuyến cáo những người chọn ở Ukraine phải duy trì cảnh giác xuyên suốt và đảm bảo giấy tờ đi lại của họ được cập nhật. Cũng trong thông báo ngày hôm qua, Liên minh châu Âu-EU khuyến cáo những nhân viên không thiết yếu trong phái bộ ngoại giao của họ ở Ukraine cũng nên rời khỏi nước này. Tuy nhiên, phát ngôn viên của EU nhấn mạnh đây không phải là yêu cầu sơ tán.
2: Chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày lễ tình nhân 14 tháng 2. Trong những ngày này, các nhà máy sản xuất chocolates đang tăng tốc để đáp ứng đủ nhu cầu cho người dân. Tại New York, khi cuộc sống đang dần trở lại bình thường, nhu cầu mua và tặng chocolates cũng tăng lên đáng kể so với năm ngoái thời điểm thành phố này hạn chế người dân ra đường để phòng dịch nhà máy sản xuất lilac chocolate ở thành phố new york đang hoạt động ngày đêm để cho ra lò những mẻ chocolate cherry và chocolate pha các loại hạt những viên chocolate này sau đó sẽ được đặt trong chiếc hộp đỏ và vàng người dân có thể đến mua trực tiếp hoặc đặt qua các kênh bán hàng trực tiếp, trực tuyến trước ngày lễ Tình Nhân. Năm nay công ty Liège Chocolates tung ra 120 sản phẩm chocolate khác nhau để người dân lựa chọn. Chocolates được tin là mang lại chút ngọt ngào khi dịch bệnh vẫn còn hoành hành. Và thưa quý vị vừa rồi là một số những tin tức đáng chú ý mà chúng tôi đã chuyển đến cho quý vị. Nếu như quý vị có những thông tin cần trao đổi, những vấn đề cần quan tâm hay cả những yêu cầu âm nhạc để gửi tặng bạn bè và người thân của mình. À, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại của chương trình đó là 024 quý vị nhé còn bây giờ sẽ là một yêu cầu âm nhạc của một vị thính giả có đuôi số là 585 à, gửi đến cho chương trình à, đó là ca khúc bóng mây qua thềm với phần thể hiện của ca sĩ Thu Minh xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức <cười>
4: Gió, à, à. giọt cà phê vẫn đó mà chẳng có mùi hương bay theo đôi bàn chân nàng đi qua lối đó nhiều anh hay từng ngó à, à. giọt cà phê tôi uống ồ thật chẳng làm sao hương phải tự thua nào. Nàng. nàng thật dịu dàng như làn mây Hôm nay mang về đây mùa thu lá rơi đây khiến bao anh cà về tí tách rơi từng ngày trông ngóng dáng em vì nụ cười đó ngỡ như hoa cười vì một làn tóc ngỡ như mây trời hình dáng Đi qua lối đó. À. Mùi hương bay theo gió. Sạc à, à, à. cà phê vẫn đó mà chẳng có mùi hương bay theo đôi bàn chân. Nàng đi qua lối đó. nhiều anh hay đứng ngó. Sạc à, à, à. cà phê tôi uống, ôi thật chẳng làm sao hương phai tự thua nàng dịu dàng như làn mây qua ngã tư này mang về đây mùa thu lá rơi đây khiến bao anh cà phê ti tách rơi từng ngày trong ngắm dáng em vì nụ cười đó ngỡ như hoa cười vì một làn tóc ngỡ như mây trời hình dáng Kill.
2: Tiếp theo chương trình thì chúng ta cũng sẽ cùng đến với một chủ đề mà Tuấn Anh cũng như là Tu Thảo cũng sẽ chia sẻ đến cho quý vị đó là về chủ đề stress. Thưa quý vị, trong đại dịch Covid-19 đã bước sang năm thứ ba rồi và chắc chắn rồi những ảnh hưởng của nó vẫn đang còn và gần đây thì có rất nhiều người cũng đã chia sẻ đến cho chương trình rằng là họ bị lo lắng và căng thẳng sau đại dịch. Và... Đương nhiên rồi, cái việc mà chúng ta gặp phải lo âu, rối loạn, stress thì cũng không có gì đáng xấu hổ thưa quý vị. Nếu chúng ta bị stress và thừa nhận cái điều đó và đặc biệt là khi chúng ta đang bước vào cái năm thứ ba của đại dịch như thế này thì điều đó là rất dễ xảy ra và đó là như là một điều hiển nhiên thôi. Chúng ta cũng hãy nghĩ về nó một cách nhẹ nhàng quý vị nhé. Hay nếu một cái đồng nghiệp nào mà hỏi quý vị rằng là có bị căng thẳng hay không Thì nhiều người trong chúng ta thì đôi khi lại ngại và trả lời rằng là Không, tôi không bị căng thẳng, tôi hoàn toàn bình thường Chúng ta thường phản ứng nhanh chóng như thể là Căng thẳng nó là một cái dấu hiệu của sự yếu kém hoặc là thất bại hơn Là những cái phản ứng tự nhiên trước những cái hoàn cảnh khó khăn Như vậy là một cái cách hiểu sai và nhiều người cũng đang hiểu nhầm cái điều này Câu trả lời cho chúng ta, cho những cái câu hỏi là Chúng ta có bị căng thẳng hay không? À, hay là những cái câu hỏi à, các bạn có khó ngủ không này các bạn có cần cà phê đậm để à, giúp chúng ta bắt đầu buổi sáng hay là chúng ta gặp vấn đề về rượu hay là chúng ta thường phải uống rượu vào ban đêm mới ừ. dễ ngủ à, hay cái việc mà các bạn à, nghiến răng trong đêm hay là ăn nhiều hơn bình thường và cảm thấy khó tập trung cũng đều là những cái dấu hiệu à, cho biết rằng là chúng ta đang có một cái vấn đề về căng thẳng
3: ừ. ờ... Tôi tạo nghĩ rằng là việc mà khi mà chúng ta nhận được câu hỏi là bạn có đang căng thẳng hay không và chúng ta uh, trả lời rằng là không, tôi không bị căng thẳng hay là tôi đang rất là bình thường. Um, có lẽ là mọi người đang nghĩ rằng căng thẳng là một điều gì đấy rất là tiêu cực, rất là xấu đúng không ạ? Thế nhưng à. mà trên thực tế thì không phải như vậy. Uh, không phải tất cả căng thẳng mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống này đều là xấu đâu ạ. Cũng có sự căng thẳng tốt. Uh, đây là một loại cảnh báo chúng ta về một thách thức ở phía trước, làm sao để chúng ta vượt qua nó, làm sao để chúng ta làm được điều gì đó với nó và căng thẳng ngắn hạn điều này sẽ thúc đẩy chúng ta phản ứng với một tình huống tức thời hơn, ở nhanh hơn và sau đó là căng thẳng độc hại thì điều này rất là đáng quan tâm và lưu ý đó là loại căng thẳng mà chúng ta nhận được khi mà không thể kiểm soát được tình huống đe dọa. Tiến sĩ khoa Tulen Jaiydi ở một nhà tâm lý học lâm sàng tại Hồng Kông gọi căng thẳng độc hại là đại dịch thầm lặng của kỷ nguyên COVID-19 đúng là như vậy ạ. Ông có nói rằng là có rất là nhiều người căng thẳng bởi vì mọi thứ quá là bất định thế giới và những cảnh quan xung quanh chúng ta luôn có những sự thay đổi mà chúng ta không thể nào lường trước được và đó là sự không chắc chắn kéo dài là một cảm giác mất mát kéo dài mà chúng ta sẽ rất là khó chấm dứt và sự không chắc chắn kéo dài này đồng thời tạo cho chúng ta một cảm giác là lo lắng cao độ và chính vì vậy bộ não của chúng ta sẽ phải liên tục theo dõi môi trường mà chúng ta đang sống những công việc, những hoạt động hàng ngày mà chúng ta đang thực hiện và đưa ra phán đoán đưa ra kết quả về điều gì là an toàn hay là điều gì mà không an toàn để chúng ta có thể dựa vào đó mà chúng ta hoạt động
2: Vâng, à, tiến sĩ Jai cũng có chia sẻ thêm rằng là chúng ta rất khó để có thể đánh giá quá cao các mối đe dọa và đánh giá thấp khả năng mà bạn có thể xử lý chúng, tất cả đều vì sự sống còn và khi đặt câu hỏi về sự chắc chắn, phản ứng căng thẳng của bạn đang tăng tốc và ngay lập tức chuyển sang phản ứng chiến đấu hoặc bỏ chạy để hành động và đưa bạn đến nơi an toàn. Và đúng là như vậy, khi đại dịch Covid-19 xảy ra thì không còn điều gì là điều chắc chắn cả. kể cả công việc này cũng như các mối quan hệ của chúng ta đều bị nó ảnh hưởng rất nhiều. Và điều căn đảm cần làm ở đây là không phải cố gắng như một người lính dũng cảm Mà quý vị và các bạn hãy chú ý đến những cái dấu hiệu cảnh báo Mà cơ thể chúng ta đang mang lại cho chúng ta Trước khi cái vấn đề nó sẽ biểu hiện thành một điều gì đó nghiêm trọng hơn
3: Dạ vâng thưa quý vị Quý vị hãy lưu ý là chất lượng giấc ngủ của chúng ta Cũng là một cảnh báo về sức khỏe của mình Nếu như mà quý vị quá là khó đi vào giấc ngủ Hay là chúng ta thường xuyên bị mất ngủ hay là đã đi ngủ rồi mà lại uh, thức dậy vào ban đêm Hay là khó ngủ trở lại Thì đó cũng chính là một dấu hiệu cho thấy là uh, Chúng ta đang đi chạch hướng Sức khỏe tinh thần của chúng ta đang có vấn đề Vậy thì chúng ta sẽ cần phải làm gì để cải thiện sức khỏe tinh thần Hay là nói cách khác là chúng ta tránh gặp phải tình trạng là căng thẳng Hay là stress Đầu tiên thì Thu Thảo và Tuấn Anh cũng gửi tới lời khuyên cho quý vị thính giả đó là chúng ta hãy chăm chỉ tập thể dục hơn một chút Bởi vì đây là một biện pháp giúp cho chúng ta vừa cải thiện được sức khỏe thể chất của mình và cũng vừa cải thiện được sức khỏe tinh thần nữa Uh-huh. Uh, tiếp theo đó Đó là uh, Quý vị Ngoài việc là chúng ta đi bộ này uh, Chúng ta đạp xe Thì chúng ta cũng có thể Tập các bộ môn khác Ví dụ như là tập nhảy Tập uh, yoga Hay là khiêu vũ Đó cũng là những uh, Bộ môn rất là hay Để chúng ta vừa có thể uh, Cải thiện được uh, Sức khỏe Cả thể chất Lẫn tinh thần của mình
2: vâng. Thưa quý vị, ngoài việc là chúng ta tập về thể chất Thì chúng ta cũng cần phải tập những cái bài tập thể dục Gọi là thể dục cho sức khỏe tinh thần Và phổ biến nhất hiện nay Và hầu hết tất cả mọi người cũng đều tham khảo Đó là tập thiền mỗi ngày chỉ cần từ 10 đến 20 phút thôi thì dạ. sẽ giúp cho tâm trí của chúng ta nó bớt bị xáo trộn hơn. Bởi vì ngày nay chúng ta là ở uh, cái uh, tiếp xúc với rất là nhiều những cái thông tin mỗi ngày trên Facebook, trên mạng xã hội rất nhiều thông tin và kể cả những thông tin xấu độc hại khiến cho chúng ta uh, dường như là tất cả nó bị xáo trộn và loạn ừ. hết lên. thì uh, chỉ cần 10 đến 20 phút đến 20 phút mỗi ngày mà thôi à, sẽ giúp cho chúng ta có một cái sức khỏe tinh thần này cũng như là sức khỏe thể chất nó phải đi song hành với nhau à, cái một cái tinh thần tốt nó không thể ở trong một cái cơ thể mà à, bệnh tật được và một cái cơ thể không bệnh tật cũng không thể nào mà mang lại cho chúng ta một cái tinh thần tốt được nên là quý vị thính giả uh, hy vọng rằng những chia sẻ vừa rồi của Tuấn Anh và Thu Thảo sẽ giúp cho quý vị chúng ta cải thiện uh, về thể chất và tinh thần của mình hơn và không hề lo ngại stress và đối mặt với stress một cách thật là tuyệt vời. Uh, tiếp theo chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn giây lát với một giai điệu âm nhạc ca khúc Hương do ca sĩ Văn Mai Hương thể hiện và chúng tôi sẽ quay trở lại sau một ít phút nữa.
5: Let me at the first time
4: Mắt anh cười Khóe môi cười Cách anh cười Và em tan đi trong phút giây Chót say người Muốn bên người Dành đôi người okay. Like do something for this boy Lại vật gần anh em khẽ nói Nào mình cùng cheers tonight thôi I'm the house. Girl, anh đã hương gái. Toi rồi tim anh đã bị em cướp lấy. Anh thích vì ngồi em chọn cho đêm nay đó. Saffron, anh lấy ta cũng thon là biết F A, to the A, and to the Y. Nghe nói em một bờ vai, nhưng tính anh rộng lực cho luôn một đêm never fail. Anh cần một người đang ngắm làm bạn trai, không phải là một thằng con trai tào lao ngắm. Đã từng có cho mình nhiều lựa chọn sai, nên là ngay đã bị nhịp với những làn màu tao. là Out.
2: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là khung giờ dành cho chương trình chuyển động Hà Nội chiều. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh FM tin tức Hà Nội tần số 960 MHz của Đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình này cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hanoitv.vn.
3: Nếu bỏ lỡ khung giờ phát sóng này, quý vị cũng có thể nghe lại trên trang hanoitv.vn. Còn bây giờ, kính mời quý vị thính giả cùng với Thu Thảo và Tuấn Anh khám phá những thông tin hấp dẫn có trong chương trình ngày hôm
2: nay. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo kết quả bước đầu của 4 đoàn giám sát chuyên đề và quyết định việc lựa chọn đơn vị địa phương để tiến hành giám sát thực tế. Trong đó có nội dung về chống lãng phí và quy hoạch là một trong những nội dung sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tại phiên họp thứ 8, dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 2 năm 2022. Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật cảnh sát cơ động và dự án luật sửa đổi Bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ, đề nghị bổ sung dự án luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thảo luận và quyết định việc thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 1 năm 2022 của Quốc hội. Dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 57/5 năm ngày 31 tháng 1 năm 2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Quy định về chức năng nhiệm vụ của Ban công tác đại biểu, dự thảo nghị quyết sửa đổi quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thuộc nội dung được xem xét tại phiên họp này. Đáng chú ý, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo kết quả bước đầu của bốn đoàn giám sát chuyên đề và quyết định việc lựa chọn đơn vị, địa phương để tiến hành giám sát thực tế bốn chuyên đề, về thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021, việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2016 đến ngày mùng 1 tháng 7 năm 2021, việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã cho giai đoạn 2019-2021, việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành
3: Sáng nay, tại trường Trung học cơ sở Vĩnh Quỳnh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã dự lễ phát động Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân nhâm dần 2022 của huyện Thanh Trì. Dự lễ phát động còn có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành thành phố, cán bộ nhân dân huyện Thanh Trì cùng đông đảo học sinh trường Trung học cơ sở Vĩnh Quỳnh. Phát động Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân nhâm dần 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường đề nghị các đơn vị chức năng của huyện đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến về mục đích, ý nghĩa của việc trồng cây với đời sống kinh tế xã hội và cảnh quan môi trường. Mỗi đơn vị cần xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công cho từng cơ sở trực thuộc về việc trồng, chăm sóc và bảo vệ các khu vực trồng cây xanh, tạo thành phong trào mạnh mẽ để nhân dân hưởng ứng tham gia trồng cây xanh với phương châm nhà nhà trồng cây, người người trồng cây, mọi tổ chức đều tham gia trồng cây. Tại lễ phát động, lãnh đạo thành phố Hà Nội, huyện Thanh Trì cùng các đại biểu và học sinh đã tham gia trồng cây tại trường Trung học cơ sở Vĩnh Quỳnh.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành công văn về việc thực hiện sử dụng chữ ký số để ký số báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính thông qua hệ thống thông tin báo cáo văn phòng chính phủ. Theo đó, các sở chuyên ngành, ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội Ban dân tộc thành phố và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm việc sử dụng chữ ký số để ký số báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong việc duyệt báo cáo và gửi báo cáo trên hệ thống thông tin báo cáo của văn phòng chính phủ bắt đầu từ kỳ báo cáo quý I năm 2022. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thực hiện báo cáo quản lý và sử dụng chữ ký số và tài khoản trên hệ thống thông tin báo cáo của văn phòng chính phủ để thực hiện việc kiểm tra, duyệt hoặc yêu cầu điều chỉnh Bổ sung báo cáo trước khi gửi báo cáo lên cấp trên, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng giao chữ ký số, tài khoản của mình cho người khác quản lý để lộ thông tin về chữ ký số và tài khoản đăng nhập. Ủy ban nhân dân thành phố giao văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố làm đầu mối phối hợp và đôn đốc các sở, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, kịp thời tổng hợp, báo cáo những vướng mắc khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.
3: Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản về việc tiếp công dân của đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội. Theo đó, căn cứ tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện nghị quyết số 128 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội thông báo tiếp tục thực hiện công tác tiếp công dân của đại biểu Quốc hội thành phố khóa 15, nhiệm ký 2021-2026 theo lịch đợt 2 từ ngày 18 tháng 2 năm 2022 thứ 6 tại trụ sở tiếp công dân thành
2: phố. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành các quyết định giao nhiệm vụ tổ chức lập 3 đồ án quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1 trên 2.000 tại thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì. Cụ thể, Ủy ban nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây là đơn vị tổ chức lập đồ án quy hoạch phân khu đô thị ST2 tại xã Đường Lâm, xã Thanh Mỹ và đồ án quy hoạch phân khu đô thị ST3 tại phường Xuân Khanh và các xã Thanh Mỹ, Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội lập đồ án quy hoạch phân khu đô thị ST4 tại các xã Đường Lâm, Thành Mỹ, Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây và xã Cam Thượng, huyện Ba Vì. Các đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức lập đồ án có trách nhiệm chủ trì phối hợp cùng Sở Quy hoạch Kiến trúc, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội cùng các sở ngành thành phố lập đồ án theo đúng quy định pháp luật về quy hoạch, quy hoạch đô thị, đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét, trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.
3: Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý có trong chương trình Truyền động Hà Nội chiều. Còn bây giờ, kính mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc Những kẻ mộng mơ qua giọng ca của nam ca sĩ Nô Phước Thịnh. <cười>
4: Vẫn cứ thế trông về nơi xa Kìa hoàng hôn rực rỡ và lấp lánh những nơi biển qua Bờ cát vẫn nằm đợi sóng xô phê Nhưng biển kia chẳng thể Lại nhìn phía chân trời của làn sóng kia vội Tìm hoàng hôn xa để kết đôi. Đừng mộng mơ nữa, hơi biển nơi Trên trời xa lớn chẳng có ai đời. Phía bên kia đại dương cũng chỉ có bờ cát nâng niu biển thôi. Đừng mộng mơ nữa, hơi khẽ mộng mơ. Mặt trời tận nơi có phủ chủ bao la. Hoàng hôn đó chỉ là tình tiếc sáng mong manh từ nơi xa. An bên em, kế bên em khi khụp ngã. Thủy chiều vẫn thế đây rồi lại vơi, và lại mang biên xám ngày đêm tối đi lạnh lùng vậy thôi mơ ca sứ bên lại mỗi khi về nhưng biển kia chẳng thể lại nhìn phía chân trời cuộc đời sống kia vội tìm hoàng hôn xa để kết đôi đừng mong mơ nữa hãy đĩa đời trên trời xa lắm chẳng có ai đời phía bên kia đại dương cũng chỉ có bởi cát nâng niu biển thô mộng mơ nữa hơi ké mộng mơ mặt trời tận nơi có vũ trụ bao la Một hồn đó chỉ là tình kia sáng mong mây từ nơi xa và chỉ có anh bên em kế bên em khi gục ngã Oh, em thế nhưng em yêu lại đi đừng lại yên như thế biết sẽ đỡ Sao em lại đi phía bên kia đại dương cũng chỉ có bức đắc lặng nghi hoàng hôn ấy sáng xa tận mình. từ nơi xa và chỉ có anh bên em kết bên em khi gục ngã
0: đang chuẩn bị năng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp phải tạm ngừng hoặc thu hẹp sản xuất kinh doanh, kéo theo hàng triệu lao động mất việc làm. Tuy vậy, thống kê có 17,8% doanh nghiệp trong quý 3 năm nay thiếu hụt lao động và có nhu cầu tuyển dụng với nhiều diện tiện ích, kết nối cung cầu, xu hướng xin việc online, tuyển dụng trực tuyến lên ngồi, đòi hỏi sự minh bạch của nhà tuyển dụng và sự linh hoạt của người lao động. Nếu không nhanh chóng thích nghi mà vẫn quen kiếm việc theo cách truyền thống, người lao động sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội. Đây sẽ là nội dung được chúng tôi phản ánh trong phóng sự ngay sau đây.
3: Dù xin việc online, phỏng vấn trực tuyến đã phổ biến tại nhiều quốc gia phát triển, song tại nước ta, việc ứng dụng công nghệ vào đời sống, nhất là trong thị trường tuyển dụng mới đang ở giai đoạn đầu sau nhiều lần phỏng vấn chưa tìm được công việc như ý, tháng 7 năm nay, Nguyễn Ngọc Thùy Trang ở Hà Nội đã vượt qua hơn 2.000 ứng viên trở thành nhân viên kinh doanh của một công ty đa quốc gia với hình thức thi và phỏng vấn trực tuyến. Vì chưa có nhiều kinh nghiệm xin việc bằng hình thức này, Thùy Trang đã phải chuẩn bị luyện thêm nhiều kỹ năng để nắm bắt cơ hội.
7: Lúc đầu thì anh tham gia chương trình này với tinh thần là... Đến cái tháng đấy thì chắc là dịch nó cũng sẽ đỡ Thì em sẽ bay vào trong Hồ Chí Minh để em thi cái vòng cuối offline ở Cơ mà ở cái hình thức online thì nó cũng sẽ hơi khác so với cái lộ trình bình thường Một là quen với thao tác trên máy tính Hai là về Excel Thì đấy là hai ừ. cái để mình thích nghi với cái bài online test Bước thứ ba là mình sẽ phòng vấn online interview Có một cái lợi thế Mình ở trong phòng mình đỡ run Mình có thể mở sẵn một cái Những cái ý mà mình phạm ra trước ấy. Ngành nghề của em liên quan khối văn phòng khi mình làm qua máy tính, làm qua online, mình lại thể hiện được nhiều điểm cộng của mình hơn trong mắt nhà tuyển dụng.
6: Về
3: phía doanh nghiệp, anh Minh Đức, quản lý marketing của công ty trách nhiệm hữu hạn High Commerce, cho biết đợt dịch vừa rồi, bộ phận marketing cũng đã áp dụng hình thức phỏng vấn trực tuyến để tìm kiếm nhân sự. Với sự trợ giúp của các nền tảng công nghệ kết nối người lao động và nhà tuyển dụng ngày càng chuyên nghiệp, công ty không mất nhiều thời gian để tìm được ứng viên phù hợp.
5: Nếu mà mọi người đã, sau quá trình mọi người làm, mọi người sẽ thấy được là cái cái nó có những cái điểm hay và có những cái điểm chưa tốt thì những cái điểm chưa tốt này đều có thể khắc phục được nó rất là tiện thì mọi người sẽ hiểu đỡ mất công đi lại chuẩn bị quần áo khẩu công thì tài liệu có thứ ở đây có thể gửi online được hả đợt này thì được cái là các cái nền tảng tuyển dụng uh, giống như kiểu cái như cv hay là những cái 5 năng đã lọc được 70 phần trăm những cái CV nó không phù hợp ra rồi, đẹp rồi mà bọn anh tuyển được một vị trí làm về content, CV nhận về khoảng tầm 40 50 năm mươi, phỏng vấn chỉ gọi mười hơn 10 người thôi, chọn được một người là khá là ưng ý. Nghĩ.
3: Dù xin việc online, phỏng vấn trực tuyến đã phổ biến tại nhiều quốc gia phát triển, song tại nước ta, việc ứng dụng công nghệ vào đời sống, nhất là trong thị trường tuyển dụng mới đang ở giai đoạn đầu. Đa phần người lao động vẫn quen với hình thức truyền thống như nộp hồ sơ viết tay, tìm việc qua sự giới thiệu của người thân, các trung tâm giới thiệu việc làm, thông tin đăng tải trên báo đài. Theo chị Trần Nguyên Ngọc, phóng nhân sự Công ty Cổ phần Giáo dục IDE Việt Nam, dù các nền tảng đã hỗ trợ người lao động tạo hồ sơ xin việc chuẩn mực, nhưng nếu không có kinh nghiệm, trải
5: nghiệm sẽ không gây ấn tượng với nhà tuyển dụng. Đa số là các bạn trẻ mới ra trường thì các bạn cũng không có nhiều các kinh nghiệm lắm. Nhưng mà các bạn nước ngoài thì mặc dù có thể là bạn dạy có một hai tháng thôi nhưng mà trước cái thời điểm đó thì bạn đã đi làm tình nguyện ở cái chỗ này chỗ kia rất là nhiều. Bạn ấy dạy miễn phí hoặc thế này thế kia nhưng mà người Việt thì không có cái điều đấy. Thì đôi khi là cái CV của người Việt nó boring hơn của người nước ngoài mà họ còn thể hiện rõ luôn cả trong hình ảnh cũng như là một cái clip để minh họa.
3: Theo Tổng cục Thống Kê, trong quý 3 năm nay, kết quả khảo sát đánh giá tác động của dịch trên phạm vi toàn quốc trong số 22.764 doanh nghiệp thì có 17,8% doanh nghiệp thiếu lao động. Trong khi đó, dịch bệnh tác động đến cả khu vực phi chính thức khiến nhiều người lao động không thể tìm được việc làm, kể cả việc làm tạm thời trong giai đoạn này. Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết, các sản giao dịch việc làm tích cực triển khai hình thức kết nối trực tuyến giữa doanh nghiệp và người lao động giúp người lao động không phải di chuyển nhanh chóng tìm kiếm được công việc phù hợp.
5: thì cái hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin phải nói rằng là thực sự là hữu ích đã hỗ trợ rất là tốt trong cái quá trình mà thực hiện cái giãn cách xã hội thì tất cả mọi hoạt động trực tiếp đều chuyển sang thực hiện gián tiếp và trực tuyến kể cả công tác tư vấn cũng như là hỗ trợ lao động và doanh nghiệp có thể kết nối trực tuyến với nhau thông qua các hoạt động phỏng vấn online cũng đã bắt đầu triển khai đồng bộ trên toàn bộ hệ thống 15 cái điểm sàn vẫn tăng cường công tác là ứng dụng các hoạt động online, trực tuyến để hỗ trợ doanh nghiệp người lao động.
3: Để ứng phó với dịch và giúp người lao động ở nhà vẫn có thể tìm được việc làm, thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi cho biết, Bộ đang đề xuất đề án tổng thể liên quan đến hiện đại hóa thị trường lao động.
2: Bộ Lao động Thương binh Xã hội cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện về cơ chế chính sách về lao động, về việc làm, tăng cường hiện đại hóa kết nối cung cầu lao động và người tìm việc, việc tìm người là phải dễ dàng và phải thông qua được cái hệ thống về điện tử online thì cái này cục việc làm của chúng tôi hiện nay là cũng đang chuẩn bị đề xuất một cái đề án tổng thể liên quan đến hiện đại hóa cái hệ thống thị trường lao động thông qua cái mạng lưới về điện tử và online qua đây là chúng ta cũng xây dựng được một cái cơ sở dữ liệu và nắm được cái nhu cầu nguyện vọng của người lao động
3: theo cục việc làm bộ lao động thương binh và xã hội Dự kiến số lao động về quê quay trở lại làm việc chỉ có khoảng 60-70% sẽ tạo nên một nghịch lý lớn về cung cầu lao động. Lúc này, việc ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện các giao dịch về lao động, việc làm trực tuyến, có nhiều lợi ích không chỉ mang tính tạm thời. Hình thức này còn giúp xóa bỏ ranh giới trong tuyển dụng và ở chiều ngược lại, mang tới cho người lao động cơ hội tìm hiểu, thử sức với các công việc ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Dịch COVID-19 tác động trong những khoảng thời gian nhất định và ảnh hưởng đến một số ngành nghề nhất định. Thị trường lao động vẫn còn đó cơ hội phục hồi trong tương lai gần. Để tiếp cận với hàng nghìn cơ hội việc làm, lúc này người lao động cần tận dụng thời gian thấp điểm trong công việc phát triển và nâng cao kiến thức, kỹ năng, đặc biệt thông qua học tập trực tuyến để không bỏ lỡ nhiều cơ hội. Người lao động muốn nổi bật và nhanh chóng có việc làm bằng hình thức trực tuyến, chỉ biết chuyên môn là chưa đủ. Vì ngoài điều kiện về bằng cấp, kinh nghiệm Những kiến thức ở nhiều lĩnh vực sẽ mang lại lợi thế trong quá trình làm hồ sơ, phỏng vấn online. Một dẫn chứng đơn giản có thể kể tới. Để tăng lợi thế cạnh tranh với các ứng cử viên khác, hiểu biết về công cụ, kỹ thuật sẽ trợ giúp tùy chỉnh hồ sơ trực tuyến, tối ưu mô tả kinh nghiệm dựa trên những gì nhà tuyển dụng tìm kiếm ở ứng viên. Do vậy, việc phát triển và nâng cao kiến thức kỹ năng, đặc biệt thông qua học tập trực tuyến sẽ giúp người lao động nắm bắt được cơ hội. Xu hướng này cũng đòi hỏi sự minh bạch của khâu tuyển dụng khi có những lo ngại về cạnh tranh giữa các ứng viên vì lâu nay không ít doanh nghiệp đơn vị đăng tin trên nền tảng Internet chỉ là một cách làm hàng, chiêu thức marketing, còn hồ sơ đã đi đêm, chỉ tiêu đã cơ cấu. Nhà tuyển dụng cũng phải thể hiện rõ sức hút của môi trường làm việc qua các kênh để ứng cử viên dễ dàng tìm kiếm, xem xét trước khi đi tới quyết định. Dịch bệnh mang tới những ảnh hưởng tiêu cực nhưng đồng thời cũng mở ra nhiều cơ hội. Trong giai đoạn hướng tới bình thường mới, mọi người đều được trao cơ hội để thiết kế lại cuộc sống của mình. Nếu biết vận dụng công nghệ, người lao động sẽ tìm kiếm được việc làm mới hoặc đàm phán được thỏa thuận xứng đáng hơn ở công ty hiện tại.
0: quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ
1: sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. FM 96 đồng hành trên
0: mọi nẻo đường.
2: Quý vị và các bạn đã trở lại với chương trình truyền động Hà Nội chiều và tiếp tục với chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng với Tuấn Anh và Thu Thảo điểm qua những tin tức đáng chú ý do phóng viên Kim Oanh chuyển đến cho chương trình thưa quý vị ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín thành phố hà nội vừa ban hành công văn về việc tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu cụ thể trong thời gian qua các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh trên thị trường xuất hiện tình trạng một số đơn vị kinh doanh xăng dầu tạm ngưng hoạt động và có dấu hiệu găm hàng tạo khan hiếm hàng nhằm chủ động bảo đảm ổn định thị trường xăng dầu trên địa bàn thành phố ngăn chặn xử lý kịp thời các hành vi đầu cơ găm hàng tăng giá bất hợp lý vi phạm về chất lượng đo lường và các hành vi gian lận thương mại khác trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng. Các sở ngành chức năng như Công an thành phố, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ nắm chắc tình hình để xây dựng phương án, kế hoạch kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành các quy định trong kinh doanh xăng dầu đối với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố. Đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ để chủ động kịp thời phát hiện, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp có dấu hiệu đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý hạn chế thời gian bán hàng, vi phạm về chất lượng, đo lường và các hành vi gian lận thương mại khác trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.
3: Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi hai. Trong chương trình hành động về kế hoạch đầu tư phát triển, Bộ Giao thông Vận tải phấn đấu hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm hai nghìn hai mươi hai với số vốn dự kiến giải ngân hơn năm mươi ba trăm hai mươi bảy tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu này, bộ sẽ tập trung nguồn lực, chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, tăng cường kết nối vùng, liên vùng, khu vực, quốc tế, nhất là ở các công trình hạ tầng giao thông quan trọng như dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, dự án đường cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ, dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, sớm đưa vào hoạt động một số tuyến đường sắt đô thị ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đối với lĩnh vực an toàn giao thông, Bộ Giao thông Vận tải phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông từ 5% cho đến 10% cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và bị thương so với năm 2021, khắc phục tình trạng ủn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm, tại các đô thị lớn và không để xảy ra ủn tắc giao thông khi kiểm soát dịch COVID-19.
2: Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu các cơ quan đơn vị khẩn trương triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tạo thuận lợi cho người dân đi lại giai đoạn sau Tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022 và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường phối hợp tạo thuận lợi cho người dân di chuyển trở lại nơi làm việc, tạo thuận lợi cho học sinh sinh viên đi học trở lại theo quy định, bảo đảm kịp thời an toàn, trật tự, xử lý kịp thời các ách tắc trong hoạt động giao thông vận tải không ban hành thêm các yêu cầu, điều kiện, quy định riêng trái với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành liên quan. Bên cạnh đó, các cơ quan đơn vị tuyệt đối không chủ quan, lơ là, giám sát tình hình COVID-19, có các phương án kịch bản phù hợp, hiệu quả và chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Đồng thời, các đơn vị tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch trong cơ quan đơn vị mình và trong phạm vi quản lý theo chức năng nhiệm vụ, bảo đảm công tác phòng chống dịch thông suốt, kịp thời.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đến khoảng cuối quý 1 đầu quý 2 năm nay, thị trường lao động mới cơ bản phục hồi. Tuy nhiên, ngay trong 2 tháng cuối năm ngoái, đặc biệt là thời điểm cận tích nguyên đán, thị trường lao động đã có nhiều tín hiệu hoạt động nhộn nhịp trở lại. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, đã có tới 95% lực lượng lao động ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, các trung tâm lao động hoạt động trở lại. Cũng theo nhận định của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, thị trường lao động sau Tết Nguyên đán thông thường hàng năm thường thiếu hụt khoảng 20% lực lượng lao động, nhưng năm nay, nguy cơ thiếu hụt này sẽ duy trì thấp hơn. Bởi lẽ, những người lao động khi đã quay về quê một thời gian, khi quay trở lại nơi mình công tác thì thông thường Tết ít khi về nhà. Ngoài ra, một khảo sát của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tại các tỉnh, thành phố, vùng kinh tế trọng điểm cũng cho thấy, dự kiến trong năm 2022, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng khoảng 700.000 người.
2: Báo cáo mới đây của chuyên trang việc làm tốt com cho biết thị trường tuyển dụng những tháng đầu năm sôi động và mức lương trung bình tăng nhẹ. Mức lương trung bình của thị trường lao động phổ thông hiện nay mặc dù đã giảm nhiều so với giai đoạn giãn cách xã hội do đợt dịch Covid-19 lần thứ tư, nhưng vẫn cao hơn mặt bằng lương trước lúc giãn cách từ 6 đến 8%. Mức lương sẽ tiếp tục đi ngang và đi lên nữa khi thị trường sôi nổi sau Tết cho các nhóm ngành chính của lao động phổ thông thì tài xế, nhân viên giao hàng và công nhân vẫn dẫn đầu về mặt bằng lương năm đã qua. Đây cũng là những nhóm ngành có mức lương không giảm cả trong và sau giãn cách. Điều này đến từ nhu cầu tuyển dụng của các nhóm ngành này luôn ổn định, cùng nhiều giai đoạn tăng trưởng. Chưa kể nhu cầu nhân sự giao dịch của các ngành này tăng mạnh. Cụ thể, nhóm ngành tài xế, nhân viên giao hàng tăng từ 65% đến 86%, nhóm công nhân tăng từ 54% đến 90%.
3: Quý thính giả đang ngay chương trình Truyền động Hà Nội chiều, chịu trách nhiệm sản xuất, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chỉ đạo nội dung Trà Mi, biên tập Thanh Duyên, thư ký chương trình Kim Anh, MC Thu Thảo Tuấn Anh cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Còn bây giờ, kính mời quý vị thính giả cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc ca khúc Con đường hạnh phúc qua sự thể hiện của nữ ca sĩ Thủy Chi.
0: chuyến bay mang số hiệu Fm 96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
2: quý vị thính giả thân mến theo thống kê Việt Nam có khoảng 7 trăm dân số 6,2 triệu người là người khuyết tật một phần trong số đó khoảng 2,5 triệu người vẫn có khả năng lao động và mong muốn được lao động. Tổ chức lao động quốc tế nhấn mạnh Việt Nam mất khoảng 3% GDP do không tối ưu hóa vai trò của người khuyết tật trong lực lượng lao động. Điều này dẫn đến sự thiếu hụt không hề nhỏ về mặt kinh tế. Một cơ hội việc làm dành cho người điếc tại ngôi nhà Thiên Thần vừa được ra mắt tại Hà Nội. Ngôi nhà Thiên Thần là cửa hàng thời trang nằm trong hệ thống Tokyo Life được chuyển đổi sang mô hình vận hành kiểu mới với mong muốn giới thiệu rộng rãi mô hình tạo công an việc làm bền vững cho người khuyết tật. 16 trong tổng số 18 nhân viên tại ngôi nhà thiên thần đều là người điếc, đảm nhận các công việc từ đơn giản như đón khách đến phức tạp hơn như tư vấn bán hàng và thu ngân. Đây là mô hình tiên phong thử nghiệm với mục tiêu 10% cửa hàng trên hệ thống sẽ được chuyển đổi thành không gian cho người khuyết tật vận hành
6: những năm trở lại đây điều kiện giao lưu học hỏi ngày càng nhiều người khuyết tật và người không khiếm khuyết về cơ thể đều có cơ hội học tập làm việc hòa chung nhịp sống mới quan trọng là ai trong mỗi người đón lấy cơ hội đó có được niềm tin và động lực để vươn lên mời quý vị cùng tìm hiểu và cảm nhận thực tế này tại một địa điểm ở hà nội nơi luôn hút khách nhưng lại không huyên náo thậm chí không lời nơi có những người trẻ khuyết tật bán hàng bằng ngôn ngữ ký hiệu và smartphone
5: À, chị ơi, hiện tại thì các bạn nhân viên ở cửa hàng
7: em thì là các bạn người cơm điếc. Ấy. Hiện tại thì uh, các bạn ấy không thể giao tiếp được như người bình thường. Ấy. Nếu mà mình cần hỗ trợ vấn đề gì thì mình có thể vỗ vai các bạn để các bạn hỗ trợ mình chị nhé. À, chị hiểu rồi, em chị cảm ơn nhé.
6: Không rôm giả, ồn ào như những cửa hàng tiêu dùng khác, cửa hàng ngôi nhà thiên thần thuộc hệ thống Tokyo Life. Vận hành hoạt động với bộ máy, nhân viên có đến 80% là người khuyết tật khiếm thính. Tại đây nhân viên phục vụ là khách hàng giao tiếp với nhau chỉ bằng những ký hiệu, với sự hỗ trợ từ các công cụ giao tiếp công nghệ số đến các ấn phẩm hướng dẫn, những nhân viên xuất thật của cửa hàng đảm nhận hầu hết toàn bộ công việc từ đón khách đến tư vấn bán hàng và thu ngân. Bạn Giang Nguyễn, nhân viên chăm sóc khách hàng chia sẻ qua lời nói của người dịch ký hiệu.
5: Là nếu như mà khách hàng mà không hiểu tụi mình ấy thì mình đưa cái điện thoại và cho khách hàng nói vì trong điện thoại có cái tính năng là nói vào cái điện thoại và nó sẽ hiện chữ lên và mình đọc. Khách muốn chọn ba lô hay chọn áo thì mình biết mình nhắn tin mình nhắn mình dùng điện thoại mình nói này nó này rất là ấm này hay là mình đưa các tính năng mình nhắn vào điện thoại và mình đưa cho khách hàng xem khách hàng đọc được cái thông tin của mình
6: để kịp thời hỗ trợ khách hàng trong những tình huống phức tạp hơn các nhân viên khuyết tật và nhân viên không khuyết tật luôn trao đổi học hỏi ngôn ngữ ký hiệu để phối hợp trong công việc
5: nếu bọn em có học cái bảng ngôn ngữ ký hiệu của các bạn ấy để có thể nói chuyện với các bạn đấy từng điều bọn em nói thì chỉ ghép theo từng từ một thôi còn khi mà nói chuyện với các bạn thì các bạn sẽ dạy bọn em những cái từ mà viết tắt nhanh hơn bọn em có in ra những cái tờ bằng cái cá như thế này thì bọn em sẽ học theo tại vì nhiều khi mình nói biểu đạt thì các bạn ấy không hiểu rõ hết được ấy lúc đấy thì bọn em lại phải dùng đến điện thoại thôi viết ra cho các bạn ấy xem thì các bạn ấy hiểu được phần nào nếu mà không hiểu chỗ nào thì các bạn sẽ hỏi lại
1: chỉ cũng thấy là Tokyo thì cũng hỗ trợ những cái đồng một công việc cho các bạn. Quyết tật như thế này thì rồi nó cũng là một trình cảm hứng cho tổ chức khác. Và bản thân là các bạn thì cũng thấy là các bạn thì cũng là người có ích trong xã hội và các bạn làm được việc. Mình nên tặng điều kiện giúp đỡ những các bạn có hoàn cảnh khó khăn như thế.
6: Mô hình kinh doanh ngôi nhà thiên thần đang tạo công việc và thu nhập ổn định cho 200 người khuyết tật, làm việc tại xưởng sản xuất, khối văn phòng và tại các cửa hàng trong toàn bộ hệ thống của công ty cổ phần Interlife. Chị Trần Thu Trang, trưởng nhóm chăm sóc và đào tạo các thiên thần của công ty Tokyo Life cho biết: Tham dự thì trong 4 năm tới thì mục tiêu của chúng tôi sẽ là giúp trực tiếp được 1.000 người khuyết tật có việc làm.
5: Để làm được điều này thì chắc chắn là chúng tôi cũng sẽ phải kết hợp thêm với một vài tổ chức liên quan đến người khuyết tật hoặc là thiết kế những cái chương trình đào tạo để các bạn ấy có thể có những cái kỹ năng để phát triển hơn trong cái công việc hay nghề nghiệp của các bạn ấy chúng tôi rất là mong muốn uh, lan tỏa đến uh, những tổ chức và những doanh nghiệp khác, mong rằng là cái
6: mô hình của chúng tôi có thể truyền cảm hứng cho mọi người. Không khó để nhận thấy nét mặt dạng người hạnh phúc và tự tin của các nhân viên khuyết tật khi được làm việc trong môi trường bình đẳng thân thiện, hòa nhập cao, nơi họ có việc làm, thu nhập và từng bước khẳng định
2: giá trị của bản thân trong xã hội. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức giọng ca ca sĩ Trung Quân với ca khúc Nhìn vào mưa. Xin quý vị đừng rời sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại sau một ít phút nữa.
0: chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng
1: tôi theo số điện thoại 02437736688.
3: Thưa quý vị quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội chiều. Thu thảo và Tuấn Anh sẽ tiếp tục gửi tới quý vị những thông tin đáng chú ý. Khi nhận giá lợn hơi ngày hôm nay trên cả ba miền, đồng loạt đi ngang so với hôm qua, hiện giá lợn hơi được thu mua trong khoảng từ 55.000 đồng cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Cụ thể, tại Hà Nội, giá lợn hơi được thu mua với mức cao nhất cả nước là 59.000 đồng trên 1 kg, tại tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Bắc Giang, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, giá lợn hơi ở mức là 57.000 đồng cho đến 58.000 đồng 1 kg. Còn tại tỉnh Thái Nguyên, Phú Thọ, giá lợn hơi đang ở mức là 56.000 đồng trên 1 kg. Như vậy, giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc đang giao động trong khoảng từ 56.000 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg.
2: Hội xuất bản Việt Nam và các đơn vị liên quan vừa khởi động dự án thư viện sách cộng đồng miễn phí và quỹ khuyến đọc The Reading 365 với hơn 3.000 đầu sách mới và hay nhất phục vụ cho độc giả. Cột mốt đầu tiên của dự án này là thư quán The Wise Coffee số 17 hạ hồi Hoàn Kiếm Hà Nội sẽ mở cửa từ ngày hôm nay. Điểm đặc biệt là thư viện cộng đồng này được ứng dụng công nghệ để quản lý các hình thức mượn sách phù hợp với giới trẻ thành thị. Tại đây cũng sẽ diễn ra nhiều hoạt động trưng bày đọc sách miễn phí theo chủ đề, hội thảo ra mắt sách và các sự kiện giao lưu phát triển văn hóa đọc.
3: Chiều hôm qua, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Việt, bí thư huyện Mỹ Đức đã báo cáo lên Ban chỉ đạo về thông tin chùa hương bất ngờ mở cửa từ ngày 11 tháng 2 là chưa chính xác. Theo bí thư huyện ủy Mỹ Đức, từ chỉ đạo của thành phố để mở cửa di tích đặc biệt này, huyện có lộ trình chia thành hai giai đoạn. Từ ngày 11 cho đến ngày 15 tháng 2 là thời gian để chuẩn bị các phần việc cần thiết và chính thức đón khách từ ngày 16 tháng 2. Đây là địa điểm đặc biệt được dư luận quan tâm. Thông tin Chùa Hương bất ngờ mở cửa là chưa chính xác, hiện mới là giai đoạn chuẩn bị. Chùa Hương chỉ chính thức đón khách từ ngày 16 tháng 2. Thông tin thêm về việc này, ông Đặng Văn Cảnh, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức, Hà Nội cho biết, Ban Quản lý Khu Di tích Thắng Cảnh Hương Sơn đã bán vé cho du khách tham quan, nhưng đây là một phần trong quá trình chạy thử nghiệm toàn bộ hệ thống để kiểm tra công tác phòng dịch COVID-19 trước khi Chùa Hương đón khách trở lại vào ngày 16 tháng 2 tới đây.
2: Theo Nghị định 17 năm 2022, vừa có hiệu lực, mức phạt đối với chủ nhà trọ tự ý thu tiền điện cao hơn quy định sẽ tăng gấp đôi so với trước đây, tối đa là 30 triệu đồng. Theo đó, tại khoản 15 điều 2 Nghị định 17 quy định phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng đối với người cho thuê nhà thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn giá quy định trong trường hợp mua điện theo giá bán lẻ để phục vụ mục đích sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Cùng với đó, người cho thuê thu lợi, Bất hợp pháp còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp do thực hiện hành vi vi phạm cho cá nhân, tổ chức bị chiếm đoạt. Như vậy, so với quy định trước đây tại Nghị định 134, mức phạt tiền tối đa với hành vi này đã tăng gấp đôi.
3: Theo nhiều bệnh viện ở Hà Nội, thời tiết chuyển lạnh kéo dài khiến tình trạng bệnh nhân nhập viện gia tăng, đặc biệt ở những người cao tuổi, người có bệnh nền. Thống kê tại bệnh viện E Trung ương cho thấy mỗi ngày khoa cấp cứu bệnh viện này tiếp nhận từ 80 cho đến 100 bệnh nhân, trong đó bệnh nhân đột quỵ và tim mạch chiếm tỷ lệ cao. Tại khoa khám bệnh, tỷ lệ bệnh nhân đến khám về các bệnh hô hấp, đau nhức xương khớp cũng tăng từ 10 cho đến 20%. Tại khoa cấp cứu bệnh viện Hữu Nghị, lượng bệnh nhân cũng gia tăng, nhất là các bệnh về tim mạch, huyết áp, hô hấp. Bác sĩ Nguyễn Đặng Khiêm, trưởng khoa cấp cứu bệnh viện Hữu Nghị cho biết, nhiệt độ giảm sâu ở các tỉnh miền Bắc nhiều ngày qua có thể làm nặng thêm các bệnh tiềm ẩn, đặc biệt ở những người cao tuổi. Các bác sĩ khuyến cáo với thời tiết lạnh ở miền Bắc thời gian này, người già cần chú ý các dấu hiệu nghi ngờ về bệnh tim mạch như đau thắt ngực, cảm giác khó chịu vùng ngực, khó thở, tức ngực, buồn nôn, nhức đầu. Đặc biệt là các dấu hiệu cảnh báo tai biến mạch máu não như đột ngột tê hay yếu một bên mặt, tay chân, đột ngột chóng nói khó, đột ngột đau đầu dữ dội không rõ nguyên nhân nên đến bệnh viện ngay khi mắc những triệu chứng vừa nêu. Những người có bệnh mãn tính như huyết áp cao, tiểu đường tim mạch cần tuân thủ điều trị để tránh các biến chứng.
2: Vâng thưa quý vị và các bạn, vừa rồi quý vị đã vừa được lắng nghe những phần tin tức đáng chú ý của buổi chiều ngày hôm nay.
7: Tôi nghĩ khi cánh cửa này khép lại, cánh cửa khác sẽ mở ra. Như cửa có mở ra hay không? Còn phụ thuộc vào ý chí và nghị lực của mỗi người. Đó là chia sẻ của chị Đinh Thị Quỳnh Nga, phó chủ tịch Hội người khuyết tật huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Từng bị bạn bè giễu cợt, rồi bị từ chối khi đi xin việc vì những khiếm khuyết của cơ thể, chị Đinh Thị Quỳnh Nga vẫn không đầu hàng số phận, thậm chí chị còn coi đó như là động lực để gia tăng sức mạnh tinh thần, vượt qua chính mình trong những lúc khó khăn. Như bao đứa trẻ khi sinh ra, chị Nga lành lặn và đáng yêu, nhưng một sự cố nhỏ xảy ra khi chị được 6 tháng tuổi. Chị bị ngã, sau đó bên chân trái yếu dần và liệt, bố mẹ đưa đi chữa trị nhiều nơi, nhưng không khỏi. Gia đình chị Nga đông anh em, bố chị là thương binh, suy giảm lao động, rồi mất. Vì thế, ngay từ khi còn nhỏ, dù chân yếu, đi lại khó khăn, nhưng chị vẫn một mình nỗ lực một buổi tới lớp, một buổi phụ giúp mẹ bán hàng. Với một đứa trẻ, đó đã là thiệt thòi. Thế nhưng khi đến trường, chị Nga còn thường xuyên phải đối diện với sự chế giễu từ
5: bạn bè. Chị Nga chia sẻ lúc tôi bé thì chưa cảm nhận được nhưng đến khi mà lớn lên thấy bạn bè cùng trang lứa ăn mặc rất là đẹp thế nhưng bản thân mình không mặc được lúc đấy cũng buồn lắm và thấy tủi thân và còn mặc cảm tự tin nữa đó là đi bộ ngoài đường thì luôn luôn bị người ta chế giễu khiến cho mình không dám bước chân đi sau cái thời gian như vậy mình thấy là nếu như mình cứ suy nghĩ như vậy, cứ buồn tối như vậy thì cũng chẳng giải quyết được cái gì. Thì mình mới muốn là làm cách nào để mình khẳng định mình. Lúc đấy thì phải có cái suy nghĩ tích cực, cố gắng vượt qua những chứng ngại vật thể hiện bằng hành động. Và hành động ở đây là gì? Học tập này, làm việc này, tìm cho mình cái hướng đi tốt nhất.
7: Thay vì tự ti, chị nghĩ mình phải làm gì đó để khiến mọi người thay đổi ánh nhìn vào khiếm khuyết của mình. Năm 1997, Tốt nghiệp trung học phổ thông, chị thi đỗ vào trường học cao đẳng sư phạm Hà Nội. Năm 2001, tốt nghiệp ra trường, chị cầm hồ sơ đi xin việc nhiều nơi, đủ các vị trí, từ giáo viên cho đến công nhân nhưng không nơi nào nhận
5: quá trình đi học thì tôi gặp rất là nhiều khó khăn và cản trở hồi cấp một cấp hai thì đi từ nhà đến trường gần ba cây số thì phải đi bộ chân mình yếu mình đi bộ sẽ vất vả hơn so với lại các bạn chân khỏe cái giờ đi học của mình bao giờ phải sớm hơn so với các bạn và lùi thủi đi một mình thế rồi vào trường thư phạm thì lúc ban đầu vào thi thì mình không biết là ở đấy lại xét cả hình thể đỗ vào trường vào trường học rồi thì các thầy các cô thì nghĩ rằng với cái sức khỏe của mình như này thì mình sẽ không đảm bảo được sức khỏe để học trong trường. Gọi mình lên thì mình chỉ lên đứng và khóc thôi. Sau đó thì nhà trường cũng tìm ra một cái phương án cũng được các đồng nghiệp, các giáo viên giúp đỡ rất là nhiệt tình. Bản thân mình cũng cố gắng nỗ lực hết sức thì mình có được những kết quả tốt đẹp. Thất bại từ những lần đi xin
7: việc khiến chị Nga một lần nữa thay đổi tư duy để có thu nhập nuôi bản thân. Chị nghĩ phải tự tạo việc làm cho mình. Chị quyết định quay về mở cửa hàng hoa cưới. Do học về nghệ thuật nên việc kinh doanh khá thuận lợi. Hàng ngày chị đều phải thức khuya chuẩn bị phụ kiện, sáng dậy sớm đi chợ hoa lấy hàng nên tương đối vất vả. Cửa hàng hoa cưới cho thu nhập tốt, tuy nhiên chị Nga vẫn chưa từ bỏ mong ước được đứng trên bụng rằng công việc đúng với chuyên ngành được đào tạo. Năm 2007, chị Mạnh Dạn gõ cửa phòng giáo dục và đào tạo huyện Sóc Sơn với một bức tâm thư. Trong đó, chị bày tỏ khao khát được vào dạy tại trường nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em khuyết tật huyện Sóc Sơn. Nay là trường giáo dục trẻ em khuyết tật huyện Sóc Sơn để chia sẻ và hỗ trợ các em nhỏ có cảnh ngộ như mình. Chị Nga chia sẻ thêm.
5: Ở 3 năm giờ mình đã cấp hồ sơ đi xin việc khắp nơi. Các công ty xí nghiệp kể cả các trường học họ cũng không nhận hợp đồng công ty nào mình cũng cứ xông vào mong muốn là tìm được cái việc làm để mình được đi làm giống như bao người khác thế nhưng mà kết quả đều thất bại nên là quyết định quay về kinh doanh tự mình kiếm tiền nuôi sống bản thân mình và năm hai nghìn bảy mình cũng làm một cái đơn thư để gửi cho phòng giáo dục của huyện xin giảng dạy trong trường khuyết tật sóc sơn thì Thầy trưởng phòng có nói sẽ có cuộc thi công nhân viên trước, có cái môn của mình. Mình quyết tâm, mình cố gắng hết mình. Kết quả tên mình đứng từ trên xuống dưới là đứng thứ 5, là điểm cao thứ 5. Mình cảm thấy rất là vui, rất hạnh phúc và nhận quyết định về trường. Và mình công tác ở trường từ năm 2007 cho đến bây giờ.
7: Nhiều năm ra trường, kiến thức sư phạm bị mai một, chị Nga không dám kỳ vọng nhiều vào kỳ thi. Tuy nhiên để có thể mãn nguyện với kết quả đạt được, dù đỗ hay trượt, chị đã nỗ lực hết mình tìm mọi cách ôn luyện về chuyên môn nỗ lực của chị nga đã được đền đáp với kết quả trúng tuyển đứng thứ năm của kỳ thi chị đã vỡ hòa vì cảm xúc hạnh phúc chính thức trở thành công chức bắt đầu đứng trên bục giảng từ tháng tám năm hai nghìn bảy năm hai nghìn chín huyện sóc sơn thành phố hà nội thành lập hội người khuyết tật chị tiếp tục được tín nhiệm bổ nhiệm làm phó chủ tịch của tổ chức này ngoài ra chị nga còn đảm nhiệm vị trí tri hội trưởng tri hội phụ nữ khuyết tật huyện sóc sơn hà nội Chủ tịch Hội Người Khuyết Tật xã Hồng Kỳ, công tác tại Hội Người Khuyết Tật cùng với việc giảng dạy tại Trường Giáo dục Trẻ Em Khuyết Tật huyện Sóc Sơn khiến chị Nga nhận thấy rằng phần lớn người khuyết tật đều khao khát được làm việc và còn khả năng lao động. Đồng thời từ những gì đã nếm trải, chị thấu hiểu trở ngại mà người khuyết tật gặp phải khi xin việc làm, những mong hỗ trợ phần nào cho những người cùng cảnh ngộ. Năm 2015, chị Mạnh Dạn thành lập Hợp tác xã Thủ công Mỹ Nghệ Trái Tim Hồng với 6 ngành nghề sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, bao gồm in photocopy, sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ bằng hạt gỗ, may công nghiệp, trồng nấm, sản xuất than sinh học và dịch vụ cà phê giải khát. Tùy theo dạng tật, mỗi người khi tìm đến với hợp tác xã Trái Tim Hồng đều được tư vấn đào tạo miễn phí và bố trí việc làm phù hợp. Chị Trịnh Thị Đông, quê ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn là một trong số đó. Sau vài tháng học nghề, hiện chị Đông đã thành thạo ở vị trí công việc đan các sản phẩm bằng hạt gỗ hương như mảnh, rèm, lót ghế ô tô, thu nhập trung bình hàng tháng khoảng 3 triệu đồng. Từ một người sống trong mặc cảm là gánh nặng của gia đình, giờ đây chị Đông tự tin yêu đời. Đặc biệt, từ khi gắn bó với công việc đan lát, chị Đông còn thấy sức khỏe của đôi tay cải thiện đáng kể.
5: Tôi bị khuyết vận động. À nông thôn thì phải đi làm đồng, người làm nương, làm các kiểu. Thì tôi chả đi làm gì được, không có tiền. Mình muốn ăn cái gì hoặc muốn mua một cái gì đấy thì mình cũng không có. Khi tôi vào là tôi không biết một cái gì hết. Cơ sở đã dạy những người khuyết tật phiên làm. Tôi học xong là làm luôn ở đấy. hợp tác xã tạo điều kiện. Bây giờ ấy hợp tác xã vẫn hỗ trợ mỗi người nội chú ở đấy là được bốn rưỡi một tháng. Còn chỗ ăn chỗ ngủ là hỗ trợ luôn, không mất tiền. Đó nhiều thì cho sản phẩm vì là theo sức khỏe của cái người khuyết tật. Mới đầu học việc ấy cũng không được mấy đâu, nhưng mà về sau biết làm rồi ấy, thì mỗi tháng thì cũng được hơn 2 triệu.
7: Tương tự, cuộc sống của chị Đào Thị Nhật ở thôn Vệ Linh, xã Phủ Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội cũng bắt đầu thay đổi kể từ khi chị vào làm việc tại hợp tác xã Trái Tim Hồng. Chị Nhật cho biết, nhà ở gần trường giáo dục trẻ em khuyết tật huyện Sóc Sơn, nơi chị Nga giảng dạy, hàng ngày thấy chị Nga cùng cảnh ngộ nên làm quen và tìm đến hợp tác xã Trái Tim Hồng.
5: Ở nhà chán lắm, toàn nghĩ tiêu cực vì là không có bạn bè. Cứ cảm tưởng như là có mỗi mình mình là khổ nhất trên đời, chả ai khổ bằng mình. Nga dạy ở cái trường khuyết tật gần nhà tôi. Thấy em ấy cùng cả chị em nói chuyện thì mới biết là em ở hợp tác xã. Tôi xin vào, tôi làm năm năm rồi. Ấy. Cảm thấy nó rất là phù hợp vì cái này chỉ ngồi đan thôi, không phải đi lại nhiều. Bây giờ cứ hàng tháng được 3
7: triệu, tôi rất là hạnh phúc. Không chỉ chị Đông, chị Nhật mà 38 lao động đang làm việc tại Trái Tim Hồng đều có sự thay đổi rất lớn từ khi tìm đến và làm việc tại Hợp tác xã Trái Tim Hồng. Ngoài điểm chung là những khiếm khuyết trên cơ thể, ai nấy đều có cùng cảm nhận khi làm việc với nữ giám đốc Đinh Thị Quỳnh Nga. Đó là người giàu ý chí và nghị lực, bởi ai đến đây cũng đều thấy mình như được tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để vượt qua chính mình.
4: Cho lòng tôi chẳng vương sầu đau, ngỡ như trên đời thiếu những nụ cười. Một phiền răng lôi khắp nơi. Tôi từng mong tôi không là tôi. Tôi từng mong tôi giống bao người để sống thành thời, sống như tôi vẫn mơ. Và rồi tôi nhận ra rằng trong trái tim này là tình yêu vô bờ và đây á bước mơ và rồi tôi nhận ra rằng những khó khăn này càng làm tôi thêm yêu cuộc đời và thắp sáng niềm tin trong tôi và tôi sẽ được hiến dâng cho cuộc đời hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày xanh cũng có loài hoa khoe sắc trên cành mỗi loài hoa mỗi sắc hương. không là hoa của những buồn lo tôi là hoa của những nụ cười cuộc sống của tôi, sống của tôi. yêu biết bao dù rằng tôi vẫn Gian khó đang chờ. Rằng nếu tôi bước tiếp con đường này sẽ không dễ dàng. Chẳng gì ngăn được tôi. Hôm nay cho có gian Mì nào...
2: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì thời lượng của chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay cũng đã hết. Nhưng chúng ta sẽ vẫn luôn được gặp nhau vào khung giờ này hàng ngày trên tần số 960Hz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Các bạn cũng có thể gọi đến số điện thoại 024 377 của chương trình để có thể chia sẻ những vấn đề mà các bạn đã quan tâm hoặc đóng góp cho chương trình của chúng tôi ngày một hấp dẫn hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. <cười>
4: Cho em mùa hè yêu thương và anh hát cho em khe khe dịu dàng. Đừng hờ hững cho mây và nắng nơi sân trường. Ngẩn ngơ mưa vũ với áo ai. Anh đã ngu ngơ đợi chờ cơn mưa để anh hát cho em những nốt dài khờ Một nốt. Ngày thơ như mùa hè bên em mước mơ đâu rồi câu thơ ai đánh rơi đâu rồi hành lang tím kỷ niệm giờ đã xa xôi người anh thôi trên phố xa đời ai về mùa yêu thương ấy anh ngồi anh hát anh mong được gần bên em nơi sân trường để anh thấy sinh quá em cười dịu dàng tóc Cuộc đời gió và anh mang trong tim suốt cuộc đời lấy anh hát cho em mùa hè xa Yêu mãi yêu em tuổi hồng thơ xưa mãi trong anh khúc nhạc nao Yêu